0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 4 von Bullen und Bären, von Dadatbank Bank, DRD.at und dem börse Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Geschäftsführer, Chefredakteur des Börse-Express und wie immer begrüße ich im Studio Ernst Huber, CEO der Dadat Bank und heute erstmals als Gast, nicht nur erstmals als Gast, sondern erstmals überhaupt einen Gast, David Hartmann, Produktspezialist der Bank von Tobel. Grüße euch.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Servus,
2: Robert.
0: Heute wollen wir uns dem Thema Bitcoin ein wenig nähern. Wenn ich mir den aktuellen Chart ansehe, knapp 60.000 US-Dollar pro Stück, mehr als das Doppelte des Jahresanfangs. Nicht umsonst aufgrund dessen gewinnt der Bitcoin natürlich allgemein an Aufmerksamkeit und wird zum Mainstream-Thema. Selbst in der Kronenzeitung war es schon ein Thema, also war es schon eines. Die Technik hinter dem Ganzen, die Blockchain genannt, ist aber eigentlich so kompliziert und vielen Anlegern, ich sage mal, suspekt, beziehungsweise man hat keine Ahnung, was das überhaupt ist. Frage an euch beide. Ist das aber überhaupt relevant? Ich verstehe auch weder von der Stahlerzeugung wirklich etwas, noch von einer Softwareentwicklung. Und der scheitert euch ebenfalls. Muss ich also eigentlich verstehen, wie etwas funktioniert, um investieren zu können? Warren Buffett würde Ja sagen. Was ihr?
1: Ja, wenn ich hier vielleicht mal beginnen darf, ist es natürlich grundsätzlich so, wie es immer im Leben ist. Je mehr ich von einer Sache verstehe, umso besser ist es. Also es kann mir nie zum Nachteil werden. Aber wie tief ich dann letztendlich ins Detail gehen muss, das ist dann schon wieder auch eine ganz andere Frage. Und von daher, da sollte man sich von der anfänglich scheinbaren Komplexität des Thema Bitcoins äh, gar nicht abschrecken lassen und sich zumindest mal mit den Basics beschäftigen. Also da kann man sich einlesen, dann schaut man mal, was ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk? Wie funktioniert das Mining? Was bedeutet Blockchain? Und äh, da gibt es eine Vielzahl hilfreicher Artikel, die das dann auch schön einfach aufarbeitet. Und äh, ein Thema wie Bitcoin, das am Anfang dann relativ komplex erscheint, äh, das wird dann doch recht leicht oder einfach verständlich dargestellt. Und äh, zum Beispiel, was viele Leute auch abschreckt, sind diese Komplexität der Rechenoperationen, die da im Hintergrund laufen, aber das muss ich jetzt als Anleger gar nicht so im Detail wissen. Ja, das ist schon eher was für Mathematikfans. Und äh, da vielleicht auch mal auf Beispiel Warren Buffett zurückzukommen. Er sagt natürlich schon, wenn man irgendwo investiert, dann sollte man die Sache auch verstehen. Aber er investiert ja auch in Apple und er versteht sicherlich, wie das Business von Apple funktioniert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er on detail weiß, wie ein iPhone wieder die verschiedenen Hardware-Komponenten zusammenarbeiten. Und so, denke ich, kann man es auch im Thema Bitcoin sehen. Verschaffen Sie sich einfach Kenntnis über die Grundlagen und je nach Interessenlage kann man dann natürlich auch noch tiefer einsteigen, wenn man möchte.
0: Mhm. Ganz kurz, noch bevor wir ernst hätten, hättest du, David, auch noch einen Tipp oder eine, wo könnte ich denn möglichst einfach mich darüber informieren?
2: Also vielleicht noch ganz kurz, was David gesagt hat, da kann ich mich äh, mehr oder weniger nur anschließen. Der Vergleich mit der Apple hinkt bei mir ein bisschen, weil Apple, äh, da ist ein Geschäft dahinter, da ist ein, ein, ein Business Case dahinter, äh, da wird etwas produziert. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied. Bitcoin ist de facto... Ja, eine Idee sage ich jetzt einmal, ein Spekulationsobjekt, wo halt sehr viele Ergaut und eine Freude haben damit und und dadurch natürlich nicht ganz vergleichbar das Ganze äh, investieren. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, werden wir heute sicher noch ein bisschen detaillierter besprechen, ob das jetzt ähm, direkt ist, in, in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen zu investieren über verschiedenste Plattformen. Äh, ich gehe auch davon aus, dass auch die eine oder andere Bank oder Broker bestimmt die nächsten Monate oder Jahre auch mit, mit irgendwelchen Lösungen kommen wird, um Kunden den Handel in dieses Spekulationsobjekt anzubieten oder wie wir auch wissen, darum ist ja heute natürlich auch David dabei, die Bank Fontobel hat schon seit längerem auch hier Instrumente, Möglichkeiten, Zertifikate, um sich hier an der Entwicklung von Kryptowährungen, von Bitcoin auch zu beteiligen, mit, auch, auch, auch mit einem entsprechenden Hebel dazu, wenn man möchte.
0: Mhm. David, vielleicht noch einen Tipp, wo ich mich einlesen könnte in das Thema? Wikipedia, klar, aber sonst?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, Wikipedia ist wie immer im Leben natürlich die erste Quelle und äh, das hilft auch für den Anfang schon mal weiter dann einfach mal das Internet durchforsten und auch bei uns auf der Webseite, zum Beispiel zertifikate.vontobel.com, da finden Sie auch eine komplette Kryptorubrik und können sich da wirklich einlesen. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann können Sie sich natürlich auch immer gerne an uns wenden und dann helfen wir natürlich auch weiter.
0: Das werden hoffentlich möglichst viele wahrnehmen. Ernst, du hast angesprochen, in Bitcoin kann ich direkt investieren, beispielsweise braucht dazu aber, wenn ich mich nicht irre, so etwas wie eine Wallet und das Ganze muss ich mich auch an einen Handelsplatz wenden, den ich in der Regel, der mir eigentlich nicht sagt, ist jetzt nicht unbedingt die Wiener Börse. Ich habe, muss ich aber auch sagen dazu, leider, wenn ich mir die Kursentwicklung ansehe, keine persönliche Erfahrung damit. Ihr beide eigentlich?
2: Äh, Ja. Ich habe Erfahrung natürlich damit, aber ich glaube, das hängt auch mit meinem Geschäft zusammen. Wir versuchen seit einem Vierteljahrhundert das Thema Online-Banking, vor allem Online-Brokerage hier, In Österreich, in meiner Funktion auch einige Jahre in Deutschland, als als Vorstandschef der DRB-Bank in München, das Thema äh, Online-Brokerage, das Thema Online-Bank, Direktbank äh, zu entwickeln. Man muss sich natürlich beschäftigen mit diversen Entwicklungen, mit diversen Digitalisierungsgeschichten, die auch mit Geld zu tun haben. Dazu zählt natürlich auch die Kryptowährung, dazu erzählt natürlich auch äh, äh, der Bitcoin. Natürlich habe ich ein ein, ein Bitcoin Konto, aber nicht mit viel Geld drauf. Und sondern ganz einfach, um hier zu sehen, was sie technologisch machen, wie die mit dem Thema Usability umgehen, äh, wie wie userfreundlich, benutzerfreundlich das Ganze umgesetzt wird. Man muss sich beschäftigen mit dem Thema. Ich glaube, man muss sich beschäftigen, damit, ob man hier mal das Ganze auch selber ein bisschen verstärken muss, Klammer auf, obwohl ich kein krypto bin, Klammer wieder zu, aber es ist ein Thema, das einfach heute beschäftigt. Das ist ein Thema, das fast ein bisschen Mainstream auch geworden ist. Die, diese Kuh kryptowährungen Bitcoin wird tagtäglich in den Medien durchgejagt, die Leute interessieren sie dafür, was also ja für mich am Ende des Tages schon spannend ist, wenn man sich anschaut, wie konservativ an und für sich der Österreicher ist, wie schwierig es ist, ein Österreicher, und ich glaube, da kann ich auch für den David sprechen, Auch gilt in Deutschland genauso, wie schwierig es ist, aus Sparern Investoren zu machen, Österreicher wegzubringen von Sparbuch in Richtung Kapitalmarkt, auch vor allem in Richtung Aktien, eine Aktienunternehmen ist auch ein Sachwert, da steht ja wirklich was dahinter. Trotzdem ist es irrsinnig schwierig, obwohl man sieht, dass man über Jahre hindurch eigentlich immer eine gute Entwicklung erzielen konnte, wenn man breit diversifiziert gut aufgestellt wurde und auch im Aktienmarkt investiert gehabt haben. Also das ist schwierig, Österreicher zu bewegen. Und auf der anderen Seite ist es fast unglaublich, wie viele Österreicher dann wieder Spekulationsobjekte wie einen Bitcoin, wie eine Kryptowährung mittlerweile bereits, wie viele hier bereits investiert haben, das einmal ausprobiert haben, Natürlich getrieben durch Gier, Gier fristieren, sagt man immer, der Kurs steigt und steigt und steigt, der Mensch ist ein Herdentier, da muss man mit dabei sein, also das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Auf der anderen Seite erzkonservativ, lieber 0% Zinsen, ist also ein bisschen Risiko, wenn ich im Kapitalmarkt, im Aktienmarkt investiert bin und auf der anderen Seite immer, wenn irgendwelche spannenden Dinge waren und da hat es ja schon auch Immobilienaktien einmal gegeben in der Vergangenheit, wo eine ähnliche Entwicklung war, da springt man dann rauf und da gibt es kein... Kein, kein Aufpass mehr, kein links, rechts, Kopf einziehen und durch. Also das ist für mich schon schon sehr spannend, was, was, was hier für eine Entwicklung ist. Aber nochmal zurück zur Frage, natürlich habe ich investiert, investiert nicht, es sind ein paar 100 Euro bei mir, aber ich bin natürlich mit dabei, weil ich mich mit dem Thema beschäftige, auch beschäftigen muss, das ist einfach wichtig. Ich kann nicht sagen, das interessiert mich nicht, ich lasse das an uns vorbeiziehen. Entwicklung geht weiter und man muss ja natürlich auch als Verantwortlich einer Direktbank immer schauen, dass man hier im Puls der Zeit ist, dass man hier mit dabei ist und natürlich nicht irgendwelche Entwicklungen, Trends oder technologische Entwicklungen übersieht.
0: Da wird du persönlich schon Bitcoin-Erfahrung gemacht?
2: Ja, jetzt im Bitcoin-Handel direkt nicht und
1: das hat auch einen ganz einfachen Grund. Ich muss zugeben, ich hatte da immer Sicherheitsbedenken, direkt in Bitcoin zu investieren. Und da kann ich mal als prominentes Beispiel oder als Negativbeispiel eben den Fall Mount Gox noch mal in die Erinnerung rufen. Also das Unternehmen, das war eben bis 2014 weltweit die größte Bitcoin-Handelsplattform der Welt. Ja, dann hat das Unternehmen quasi über Nacht, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, 850.000 Bitcoins verloren. Die Kundengelder waren weg. Oh, unter ungeklärten Umständen, ja, selbst der CEO, der wurde dann festgenommen, das Unternehmen musste Insolvenz anmelden und das ist so ein bisschen das Problem beim Bitcoin-Direkthandel. Ich weiß eigentlich gar nicht oder ich kenne eben diese Plattform, über die ich handle, die kenne ich nicht. Das ist etwas anderes wie jetzt beim Wertpapierhandel. Äh, wo ich den Broker kenne, wo eine Bank hinten dran steht, wo eine staatlich regulierte Börse hinten dran steht. Und deswegen habe ich das ein bisschen gescheut. Und äh, das war auch einer der Auslöser, weshalb wir uns bei von Tobel Gedanken gemacht haben. Wie können wir da so Anlegern wie mir, die dieses Risiko quasi scheuen, dennoch dieses Thema auch ein bisschen investierbar machen? Mhm.
0: Um den Bitcoin jetzt nicht explizit schlecht zu machen, ich glaube, wir in Österreich hatten so etwas ein ähnliches Problem, sage ich einmal, gerade mit Goldsparplänen. Da wird auch immer wieder, ich sage, Schindluder getrieben. Man sollte also wahrscheinlich wirklich wissen, wem vertraut man sein Geld an. Ist vielleicht zwischendurch einfach
1: so. Mhm. Ja, selbstverständlich. Genau, das kann ich so nur unterstreichen.
2: Kann ich auch nur unterstreichen, kann ich, kann, ich, kann ich nur bestätigen. Also bei irgendwelchen wilden Plattformen oder, sag ich jetzt mal, vertrieben hier, Gold anzusparen, ist immer nicht ganz ungefährlich. Also sich wirklich immer erkundigen, wie substanziell ist das Ganze, wie abgesichert ist, ist man, ist man versichert, wird das als Sondervermögen ausgewiesen, wie auch immer, ich kann jetzt nur für uns als Bank reden. Also bei einer Bank ist man da definitiv sicher, ob das jetzt im Safe liegt, oder ob das, äh, oder, also physisch, oder ob das in ein Wert oder in ein Depot eingebucht ist, das ist sicher die, die sichere Variante, wo man auch ruhig schlafen kann, und gerade Gold soll äh, als eine Art Versicherung verstanden werden können, und, und äh, soll man gutes gutes Gefühl haben, und ruhig schlafen können dabei, und, ja, und, und dadurch eher den sicheren Weg wählen, ja. Mhm.
0: Ihr beide habt es eh schon angesprochen, wenn ich nicht direkt in Bitcoin investieren möchte, der indirekte Weg geht zum Beispiel über Zertifikate, wo mir, wobei mir schon ein normales Wertpapierdepot reicht. Jetzt wird ihr, David, bei Fondobel die ersten Emittenten mit solchen Produkten. Wie man hört, eine Erfolgsgeschichte. A. Stimmt das eigentlich? Und B. Wie macht man eigentlich ein Produkt auf ein Produkt, das es noch gar nicht gab?
1: Ja, also zunächst zu A, ganz kurz, es ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Also die Produkte, die wir da emittiert haben, die gehören eigentlich regelmäßig zu den meistgehandelsten und umsatzstärksten Produkten in ihren Märkten. Von daher eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja, Die Frage 2 oder B, wie macht man das? Also es ist natürlich, man braucht zuerst mal eine Idee, so ein Produkt zu kreieren. Ja. Und dann hat man ein Ziel vor Augen und dann ist es so, das scheint einem wirklich weit entfernt und man sieht sich mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten auseinandergesetzt, da man da so ein bisschen ja auch neue Pfade betritt und die ausgetrampelten Pfade ein bisschen verlässt und äh, dann muss man sich einfach Diese ganzen Probleme, die muss man sich dann in kleinere Zwischenschritte eben einteilen und muss dann eben einen Schritt nach dem anderen abarbeiten. Selbstverständlich, wenn Sie so ein Produkt herausbringen, das ist dann natürlich auch in 80 Prozent, gibt es da auch viel Ähnlichkeit äh, zu anderen Partizipationszertifikaten, wo Sie ja die Erfahrung natürlich nutzen können. Aber es kommen dann auch andere Fragen auf. Da müssen sie sich mal mit der Aufsichtsbehörde eben in Kontakt setzen und müssen denen das so vorschlagen und äh, zeigen, wie sie sich das eben überlegen. Und da arbeiten sie eben ein Problem nach dem anderen ab. Und da machen sie ganz viele Schritte. Und das Ziel, ist dann ganz weit entfernt schien, wenn sie diese verschiedenen Schritte abgearbeitet hat haben, und da merken sie, sie haben die Strecke zurückgelegt. Und dann haben sie das fertige Produkt und können das eben dem Anleger glücklicherweise anbieten.
0: Ernst, ihr bei der Dadatbank bietet diese Produkte auch an. Und du hast vorher angesprochen, so der typische österreichische Sparbuchsparer. Gleichzeitig sind wir aber auch das Land mit den meisten Kryptobankomaten. Wie läuft denn das Geschäft mit so Bitcoin-Produkten in Österreich? Und ich weiß nicht, David, kannst du so eine gewisse Regionalität in der Nachfrage feststellen? Oder geht das schlecht, weil bei euch quasi über die Banken halt gekauft wird und ihr gar nicht wisst, wer kauft?
1: Also grundsätzlich regionale Unterschiede sind natürlich äh, schwer zu tracken. Ein bisschen für uns am äh, Absatzvolumen können es schwierig machen, denn äh, über die Börsen oder auch österreichische Anleger natürlich investieren auch über Börsen in Frankfurt und in Stuttgart und äh, zudem auch äh, diese Anlagementalität, äh, die ist also, dass man eigentlich lieber aufs Sparbuch setzt und äh, weniger jetzt äh, den Aktienmarkt sucht. Das ist ja in Deutschland genau das Gleiche wie in Österreich, wahrscheinlich sogar noch vermehrt. Nicht umsonst gibt es ja auch den Begriff vom Stupid German Money. Ja, aber wir merken einfach zurzeit, dass es einer der heißesten nachgefragten Themen überhaupt ist. Und wo man es dann auch ganz schön tracken kann, ist eben an der Kundenhotline. Und da sehen Sie eben, dass die Nachfrage ebenso stark aus Österreich kommt, wie sie aus Deutschland kommt. Also kann man jetzt schwer sagen, jetzt prozentual sind es mehr Österreicher. Auf jeden Fall telefonieren wir häufig mit Österreichern.
2: Also die, die Nachfrage in Österreich ist immens, ähm, hat sich über die Jahre natürlich laufend gesteigert. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, vor circa drei Jahren hatten wir äh, bei der Wiener Börse, also in Wien an der Börse, eine Kundenveranstaltung in den Sälen der Wiener Börse. Ich glaube, da waren 100 Leute, 120, äh, und äh, ja, mit verschiedensten Vortragenden und äh, dann hat irgendjemand der Vortrag ist ein bisschen auf das Thema Krypto eingegangen, Kryptowährungen und dann wurde die Frage gestellt, wer von Ihnen hat bereits Kryptowährungen, Bitcoin, wie auch immer gehandelt und ich glaube von diesen 120 Leuten hat jeder Zweite aufgezeigt. Also das war für mich damals schon ein Aha-Erlebnis, wie hoch die Durchdringung oder schon die Bereitschaft damals war, der Österreicher in diesem Instrument zu handeln. Was die Produkte von Fondobel betrifft, vielleicht nur ganz kurz. Fondobel ist ja ein ganz wichtiger Partner von uns im außerbörslichen Direkthandel. Ist ein Preferred Partner, ein Premium Partner bei uns im Hause. Alle Produkte von der Fondopel sind bei uns für eine Flatfee von 2,95 Euro pro Transaktion handelbar. Genau auch so die Zertifikate, die auf Kryptowährungen gehen. Und ich habe mir das jetzt im Vorfeld auch auswerten lassen. Also bei uns wurde bereits ein guter zweistelliger Millionenbetrag an Zertifikaten von Fondopel auch gehandelt. Also da sieht man, das Interesse ist riesig. Das ist groß, Kunden interessieren sich dafür, vor allem eher Kunden, die auf Spekulation natürlich ausgerichtet sind und es findet wirklich sehr, sehr guten oder hohen, hohen Antrag, diese, diese Antrag, diese Möglichkeit des Kryptohandels bei uns.
0: Mhm. Ein bisschen möchte ich jetzt einmal ja, darauf eingehen, was Bitcoin-Krypto überhaupt ist. Die Fans einer Kryptowährung sehen dieses Jahr aller so ein bisschen als sicheren Hafen für schwierige Zeiten. Was bisher auch in gewisser Weise stimmt, es gibt eine Unkorreliertheit in den Bewegungen zum Aktienmarkt. Ernst, du hast das aber auch vorher schon angesprochen. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu Gold ist aber sicher, dass dieses Physisch real ist. Man kann es anfassen, ich kann es in die Hosentasche geben. Bei Bitcoin ist das sicher nicht der Fall. Es ist ein rein virtueller Wert. Wenn ich böse wäre. In Anführungszeichen könnte ich sagen, dass virtuelle Werte in der Bilanz einer Aktiengesellschaft, also wenn ich in Aktien investiere, ständig der Gefahr eines negativen Impairment-Tests ausgesetzt sind. Dass irgendein Prüfer draufkommt, das ist doch nicht so viel wert, wie da steht. Gleichzeitig, müssen wir auch sagen, keine einzige unserer Papierwährungen wie US-Dollar, Euro und Co. sind mit entsprechend Werten hinterlegt. Was ist Bitcoin eigentlich? Eine eigene Asset-Klasse? Ist es ein reines Währungsexposure? Wie beurteilt ihr das?
2: Also man sagt, da tut mir selber noch ein bisschen schwer. Die Frage habe ich mir auch selber schon öfter gestellt. Ich glaube, es ja, ich sage, wenn jemand sagt, das ist eine spannende Geschichte, ich möchte mir das anschauen, die meisten machen es ja nicht, weil sie sagen, lässige Beimischung, sondern weil sie sagen, ich möchte relativ schnell Geld machen daraus oder eine tolle Performance erzielen. Ja, also als kleine Beimischung, warum nicht einmal das Ganze ausprobieren, aber ich würde niemals da einen höheren Anteil in, in, in so eine Spekulation reingeben, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, da bin ich vielleicht auch zu konservativ, äh, ja, es ja, wird eine Berechtigung haben. Ich glaube, ich habe es eh schon öfter gesagt, wir leben in einer spinnert in einer extrem verrückten Zeit, in der wir von, von einer Blase in die andere springen, wobei man das geführte Blase wird immer größer und vielleicht ist sowas als bei mir schon gar nicht so schlecht, wobei das für mich genauso eine, für mich ist meine Meinung eine Blase darstellt. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin kein Krypto-Fan, eben weil es keinen Sachwert darstellt. Das ist irgendwas. Der Unterschied, glaube ich, zu, äh, zu, zu Real Money oder zu, 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 zu Euros oder, oder Dollar ist einfach der, dass der Markt auch nicht reguliert ist. Äh, die äh, Alle anderen Währungen sind reguliert. Da gibt es strikte Vorgaben, auch wenn wir wissen, da wird Geld gedruckt bis zum Abwinken. Die Schleusen sind offen. Aber trotzdem ist da, ist da Regu- Regulatorik, Dahinter und bei Krypto, ja, da wird halt gemacht, wie man lustig ist. Ehrlich gesagt, verstehe ich auch nicht, dass man hier zuschaut und nichts unternimmt dagegen. Da ist wirklich Tür und Tor geöffnet. Ja, Böse Zungen behaupten, da wird auch, ja, darf, darf man gar nicht laut sagen, aber dass nicht alles sauber ist, was da abgeht, ja. Und, und, und drum ist ist schon ein bisschen ein Phänomen, das Ganze. Aber es ist mittlerweile etabliert, es läuft und, und ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, ja. Als Beimischung ist vielleicht okay, ja.
1: David, deine Meinung? Ja, also ich sehe es auf jeden Fall als eigene Asset-Klasse an. Das ist so, also Man kann es jetzt, es wird ja häufig äh, verglichen mit Währungen und da existieren schon auch jetzt äh, zu Zentralbankwährungen eben schon viele Gemeinsamkeiten, aber man muss natürlich auch äh, auf die Unterschiede hinweisen. Also grundsätzlich ist es so, es hat auch ein bisschen die Eigenschaft von Gold in der Hinsicht, dass natürlich ein natürliches Limit besteht, also die Anzahl an Krypto- bzw. an Bitcoins, die sich eben maximal schürfen lässt, die liegt bei 21 Millionen Stücke. Wir haben derzeit knapp 19 Millionen schon geschürft. Das heißt, es werden gar nicht mehr so viele weitere erhältlich sein. Und was ja auch bei Bitcoin oder was die Idee hinter der Etablierung von Bitcoin eben war, war, dass man natürlich etwa ein Zahlungsmittel erschaffen wollte, das unabhängig von der Zentralbank ist, dort nicht überwacht wird und dass dann eben auch nicht die Zentralbank eben die die Geldschleuse aufmachen kann und den Markt eben schwemmen kann. ja Und äh, deswegen ist es natürlich für mich schon ein erheblicher Unterschied äh, jetzt zu Zentralbankwährungen. Und daher würde ich jetzt äh, das komplette Thema Krypto schon als eigene asset klasse ansehen, die sicherlich eher was für einen risikoaffinen Anleger auch ist.
2: Ist sicher, ist sicher. Absolut kann ich, kann ich nur so bestätigen. Wobei man schon sagen muss, diese Begrenzung ist ja auch relativ. man mit Begrenzung... Mit einer Verknappung lässt sich immer ganz gut argumentieren und das treibt auch Kurse, das wissen wir ganz wurscht um welches oder Preise, ganz wurscht, um was es geht am Ende des Tages. Aber letztendlich besteht natürlich immer wieder die Möglichkeit, muss eine Bitcoin sein, aber ja tausend andere Möglichkeiten, um diese wieder auf den Markt zu bringen, und dann geht halt die nächste, wird die nächste Kuh gejagt. Also die Verknappung, ja, die gibt es technisch ja, aber auf der anderen Seite gibt es äh, immer wieder die Möglichkeit, das de facto zu duplizieren und äh, halt den, de, die nächste Kurve size zu schicken äh, mit einer anderen Bezeichnung. Und dann hat man wieder die Möglichkeit von 21 Millionen, ja. Hm.
0: Apropos dieser 21 Millionen, nur weil ich äh, gerade also kürzlich eine Grafik dazu gesehen habe. Wenn man diese 21 Millionen, also sollte Bitcoin wirklich das Gold, das neue Gold werden und man den aktuellen Wert des schon geschürften Goldes oder überhaupt von Gold auf diese 21 Millionen Bitcoins umlegt, notiert dieses dann am Schluss bei etwas über 500.000 Euro, womit wir jetzt noch einmal eine Verzehnfachung hätten. Was ihr auch angesprochen habt, ist, ich sage einmal, Regulierung, die unter Umständen durch Notenbanken entweder im Raum schwebt oder notwendig ist. Glaubt ihr, dass so etwas notwendig sein wird oder ist der Zug ohnehin schon abgefahren? Und nur um Bitcoin und Regulierung jetzt nicht zu sehr ins negative Licht zu äh, schicken, sage ich mal, auch bei Gold gab schon immer wieder, dass dessen Besitz verboten wurde, also Gefahren. Besitz von irgendetwas zu verbieten, gibt es quasi bei jeder sz in irgendeiner Form und Weise. Nein, aber muss man dieses Thema explizit beobachten, Regulierung?
2: Also ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Thema sogar ist. Ich habe bereits im Vorfeld gesagt, ich verstehe nicht, warum hier keine Leitplanken aufgezogen werden, warum hier zugeschaut wird, wenn man schaut, was auf der anderen Seite alles reguliert wird, in diesen Ländern, in denen wir leben. Äh, immer mehr und auf der anderen Seite äh, gibt es Dinge, da hat man Normfreiheit, das ist komplett außer Kontrolle, äh, da, da wird äh, ja, wild, äh, wild gearbeitet zum Teil und was ja für mich auch noch ganz eine ganz spannende Geschichte ist, das ist ja nicht nur diese äh, Geschichte, dass nicht reguliert ist, wenn man auf der anderen Seite schaut, wie die Klimaschützer laufen. Diesen diesen Freitag, wo man immer Demonstrationen macht und, und und Über das Thema Klima und Kryptowährungen oder Bitcoin hat sich noch nie jemand beschwert. Zumindest ist mir nicht richtig zu Augen gekommen bis dato. Das, das Thema das Thema Klima, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umweltverschmutzung, das wird komplett außer Acht gelassen. Wenn man schaut, dass mittlerweile alleine für das Schürfen von vom Bitcoin genauso viel Strom verbraucht wird, wie, die, wie, wie Holland oder die Niederlande mit 17 Millionen Einwohnern verbraucht. Das ist aber nur eine Kryptowährung. Und wenn man dann schaut, wo die Masse des Stroms auch herkommt, das ist aus China, das ist aus, aus den USA, das ist, ich glaube ich, ganz stark aus Aus Russland, aber alleine, wenn man sich China anschaut, über 50 Prozent des Stroms, der produziert wird, wird dort über Kohlekraftwerke produziert. Also das ist umwelttechnisch wirklich ein mittleres Desaster, kann man nur sagen. Und das wird komplett aus Acht gelassen, da wird auch nicht geschimpft, da wird auch nichts unternommen. Der Dieselfahrer wird der draußen fast nicht mehr in sein Auto einsteigen, weil das mittlerweile so, so so negativ gesehen wird. Also da passt irgendwie die ganze Welt oder man kann ja schon sagen, es ist eh Show oder Science-Fiction, wo wir leben. Das passt alles nicht mehr zusammen für mich. ja. Mhm.
0: Zertifikate sind ja so und so in einem regulierten Markt tätig. David, an sich deine Meinung prinzipiell Richtung
1: Notwendigkeit von Regularien? Ja, also selbstverständlich, das muss natürlich auch reguliert werden, das Thema. Ich denke, die ganzen Zentralbanken, selbstverständlich werden sie auch die komplette Thematik Währungsausgabe und die eigene Hoheit darüber jetzt auf lange Sicht auch nicht kampflos aufgeben. Und Wir haben eben zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das ist einerseits, ja, haben viele Zentralbanken schon den Gedanken geäußert, eben eigene Kryptowährungen herauszubringen. Da haben sie natürlich immer so das Problem oder mit der Akzeptanz der Nutzer. Also viele Kryptonutzer benutzen ja gerade Bitcoin und Co. eben, um unabhängig von der Zentralbank zu sein. Von daher muss man mal schauen, wird es dann wirklich von der Großzahl der Nutzer akzeptiert werden oder nicht. Die zweite Möglichkeit, die dann immer besteht, sind natürlich die Verbote. Aber hier stellt sich selbstverständlich auch wie immer die Frage, wie lassen sich solche Verbote eigentlich umsetzen? Also genauso wie wenn man Gold verbietet, dann gibt es natürlich auch immer findige Anleger, die ihr Gold dennoch behalten und im Garten vergraben. Und genauso wird natürlich auch eine Umgehung immer im Fall von Bitcoin eben möglich sein. Das bedeutet, dann wird eben nicht mehr der Goldbahn vergraben, sondern der USB-Stick im Extremfall.
0: Nachdem unsere Zeit schon etwas fortgeschritten ist, wenn ich kurz zusammenfassen darf, es schadet nicht, wenn ich mich mit dem Thema Bitcoin beschäftige, wenn ich mich mit ihm investieren möchte. Eine Möglichkeit dazu sind Zertifikate. Man sollte aber wissen, bei wem man kauft. Bisher hat man damit viel Geld verdient. Aber wie immer an der Börse, historische Ronditen sollten nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. Vielleicht von euch beiden noch ein Schlusswort. Und wenn ich bitten darf, auch einen kurzen Ausblick, wohin die Reise gehen könnte. In dem Fall bitte Ernst zuerst und unser Gast als
2: wirkliches Schlusswort dann. Okay, danke Robert. Also ich denke, sich mit Möglichkeiten, mit den diversen Möglichkeiten der Geldanlage zu beschäftigen, glaube ich, war noch nie ein Fehler. Ist heute, glaube ich, auch wichtiger denn je in dieser Zeit, in der wir leben, in einer sehr turbulenten Zeit, auch in einer sehr volatilen Zeit. Ich denke auch, das Thema Krypto, ich habe es eh gesagt, das als Beimischung oder mal ein bisschen auszuprobieren, ja, da, warum soll man das nicht machen? Man sieht auch bei uns in der Bank das Thema, ist gefragt. Derzeit gibt es die Möglichkeit, eben über die fond sich an diesem Markt zu beteiligen, zu partizipieren. Ich denke, das Thema wird weitergehen. Ich gehe davon aus, dass aber sicherlich irgendwann ein bisschen mehr Regulierung auch dazukommen wird. Das halte ich auch für, für gescheit und für, für notwendig. Ob das Thema auch stärker. In Banken reinkommen, vor allem auch im Bereich von Online-Broker, ja, würde ich sagen, ist vorstellbar für mich. Das hätte den Charme natürlich für den Kunden, dass es ganz normal, sei es mit einer internen äh, Easy-Nummer verbucht wird, de facto auch ganz normal in der Asset-Allocation mit dabei ist, ist ein Thema, mit dem man sich sicher auch beschäftigen muss und kann mir vorstellen, dass auch in die Richtung ein ein bisschen stärker gehen wird. Für mich wichtig ist einfach, dass der Markt mehr reguliert ist und ja, also es ist, sicher, es ist sicher noch einiges an Potenzial da drin oder es wird sicher noch eine ganze Menge an Entwicklungen hier in diesem Bereich geben und werden wir sehen in den nächsten Monaten und Jahren, bin ich überzeugt davon.
1: Ja, ich von meiner Seite kann sagen, also dass das Thema Kryptowährung wirklich derzeit einer der dominanten Investmenttrends überhaupt ist. Ja, es ist was die Anleger und Zuhörer natürlich immer berücksichtigen müssen, ist extrem hohe Volatilität in den Bitcoins bzw. in allen Kryptowährungen. Daher sind es derzeit eher auch Investmentprodukte eher für den risikoaffinen Anleger. Mein Rat grundsätzlich auch für Leute, die mit dem Thema überhaupt noch gar keine Berührung hatten, lassen Sie sich einfach nicht von dieser scheinbaren Komplexität abschrecken. Lesen Sie es mal durch, fangen Sie mit Wikipedia an und äh, dann steigern Sie sich so langsam in dieses Thema rein und werden das auch relativ schnell durchblicken. Und äh, so verliert das komplette Thema eben seinen Schrecken. Und äh, das könnte sich natürlich dann auch äh, am Ende für sie lohnen. Äh, Das ist natürlich immer die Frage, wo wird die Reise hingehen? Und äh, das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Es sind äh, von von der absolute Absturz äh, bis in den Himmel hoch hinaus ist natürlich alles denkbar. Und es gibt eine Vielzahl Optimisten und eine Vielzahl Pessimisten derzeit, äh, die alle quasi ihre Meinung dazu haben. Daher ist es Noch schwieriger, als es im Allgemeinen schon eh zu sagen ist, wo die Reise hingehen wird. Was derzeit sicherlich so ein bisschen für die Optimisten spricht, ist einfach die Tatsache, dass schon die Akzeptanz von Bitcoin natürlich innerhalb der Bevölkerung zunimmt und auch das Thema immer mehr bei institutionellen Investoren auch, naja, ich sag mal, an Bedeutung gewinnt. Von daher, das ist sicherlich so ein Argument, das die Optimisten vor sich hertragen, aber dennoch gibt es natürlich auch Argumente, die die Pessimisten hervorbringen können.
0: Lieber Ernst, lieber David, danke euch fürs Hiersein und danke euch da draußen an den Geräten fürs Zuhören und hoffe, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, von Bullen und Bären. Euer Robert Gillinger
2: und Ernst Huber. Vielen Dank, David Hartmann.